0: NRK
1: I morgen er det premiere på Stykket Livet er den eneste måten på Nasjonalteatret. Det bygger på tekster av den polske lyrikeren og Nobelprisvinneren Wislawa Szymborska. Og på teatertrappa. Der kommer du til å stå inne i en rød boks. Kristian Kjelstrup, velkommen.
0: Tusen takk skal du ha. Rød- boks. Rød- boks, selvfølgelig.
1: Til daglig redaktør i samtiden for anledningen av pop-up bokhandler. Hva i all verden
0: gjør du egentlig inni den boksen? Uh, nei, altså jeg har oversatt diktene som denne forestillingen til deles er basert på uh, Og da er det egentlig bare naturlig for mig forlengelsen av det Å prøve å få ordene lengst frem, da må det ut på trappa Så jeg har hatt noen sånne pop-up-bokhandler før Jeg solgte Koranen på Jungstorg for noen år siden Og så hadde jeg egentlig tenkt å gi meg om disse pop-up-greiene Men med Kyn Borska så hadde jeg liksom ikke noe valg uh, Jeg synes disse diktene er så flotte Og uh, jeg, vil, uh, jeg vil at folk skal oppdage dem
1: det er et lite stykke Polen som kommer til Oslo og Nasjonalteatret nå. Eh,
0: ja, det kan du se si. Altså, når jeg maler denne poppebokhandelen rød og hvit, så er det jo for å synliggjøre Polen generellt og polakker er jo Norges desidert største innvandrergruppe, og eh, de vasker husene våre, eh, maler dem. Eh, noen polakker har bygd den lille bua jeg skal stå i. Men så har Polen en veldig rik kultur. Det er fem Nobelprisvinner i litteratur, og jeg ønsker at folk skal komme inn der og bli litt mer nysgjerrige på Polen.
1: Og så har du tatt med deg et lite stykke polen hit i studio, faktisk.
0: Jeg vet ikke hvilket stykke polen du tenker på, <laughs> men jeg har lineet opp noen uh, polske vodskaglass her. Jeg tenkte det er jo det er kaldt ut, og vi må jo varme oss. Så, så en veldig fin en du har da. Dit, ja, det er fra den polske ambassaden. Jeg har noen god kontakter til deg. Så jeg vet ikke om dere er klare for litt, uh, for noen glass her. Ja. Ja, det er
1: selvfølgelig bare vann i, i disse glassene, jeg regner meg. Du har også, så. Eh, Tack. Så vil du si at polsk vodka, at, uh, hvordan vil du beskrive det? Har, har du skjen
0: skjenkebevilling også i den <coughs> lille buen din? Um, du, um, jeg hadde en... Uh Skål på boken i Theresegate en gang, det var min første, hvor jeg søkte om det og kom aldrig gjennom til kommunen. Og så en gang så, så begynte jeg skjenkelig portugisisk vin, for det var en portugisisk bok jeg solgte, så var det en fyr som kom innom uh, veldig varm og svett en, en vårdag, og, og så bød jeg han på litt vin, og så spurte jeg, ja, hva driver du med, hva jobber du med? Nei, han var sjef i næringsmiliteten, uh, de hadde prøvd å men han sa ja. Jeg tipper det går bra. Skål! 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 Men det vi
1: Det var ikke bare vann oppi der. Neida, det er... Men du, Vislava Szymborska ja. er jo kvinnen det skal handle om. Nærmest en polsk nasjonalskatt, må vi kanske se si. Hva slags posisjon
0: vil du si hun har i Polen? Hun er høyt elsket. Altså, hun er jo en betydelig forfatter. Men Ibsen er kanske ikke elsket i Norge, så da er det kanskje mer nærliggende samlingene med en slags Inger Hagerup. I begravelsen hennes så var det, det så var det, og hun hun døde forøver i 1. februar som årene er, så er det 8 7 år siden hun, hun, hun døde. Da var det rekke mennesker som hadde samlet seg rundt graven hennes hun fikk et såkalt tilbud om å ligge i æreskrypten men det er litt betegnet for henne for var en beskjeden dame hun ville ligge i familiegraven og det var til og med en polsk bokser som nedla en vanvittig blomsterkrans ved graven hennes og det sier kanskje litt om polske boksere men det sier også lite om en posisjon hun hadde for hun, hun skriver dikt som treffer alle jeg har lest opp disse diktene for, for studenter og pensjonister og søppeltømmere på en kulturkafé i Groerdalen og det treffer deg altså for hun var jo en lyriker som klarte dette kunststykket da, både å være
1: anerkjent og tilgjengelig. Hvordan fikk hun till? det?
0: Skrive godt. Altså, det er jo bare en sånn misforståelse at man må være enten det ene eller det andre. Men i Norge er det litt sånn i dag. Jeg jobber jo også som forlagsredaktør til daglig, og ser hvordan samtidslyrikk i Norge har mange oppfattet som liksom sært og, og komplekst og, og sånn. Mens Szymborska, hun, hun er tilgjengelig, men så er hun veldig kul og smart likevel. Hva ja, skriver hun om? Ja, si det. Altså, hun skriver om alt. Eh, spørsmålet er kanskje mer sånn, hvordan skriver hun om det? Jeg spurte henne, jeg var så heldig å treffe henne, jeg var hjemme hos henne. Og da spurte jeg henne, er det noe du ikke er interessert i? Og da sa hun, det var et vanskelig spørsmål. For hun var veldig nysgjerrig som person. Så, men, jeg kan lese tre linjer freitikt som egentlig sier mye om den hun skriver om. Og da skriver hun, jeg er den jeg er. En ufattelig tilfeldighet, slik alle tilfeldigheter er det. Jeg kunne ha hatt andre forfedre, og fra et annet rede kunne jeg fløyt ut frem fra en annen stubbe, krøpet ut i skallen mitt. Og det er litt sånn henne i nødtskallen, altså... I hverdagen så er vi jo flest prisitt og skjært av hverdagen. Jeg har unger, vi skal hjem, vi skal handle, vi skal kjappe oss, og man blir irritert over at trikken ikke kommer, og så videre. Hun zoomer liksom ut. På
1: hele de store spørsmålene på en linje. Ja, som du
0: hørte også her på biologien, altså hun er miljødikter. Hun liksom sier, ja, ja, jeg kunde vært født og vært en annen. Jeg kunde gått en annen vei, og livet mitt kunne vært en annen.
1: Ett annet Du uh, møtte henne, som du sa, i 2011 år for hun, Før en døde uh, Fortell litt hvordan det var
0: Ja, det var en beste halvannen time i mitt liv Nesten, vil jeg si uh, Hun var bare en nydelig, kul dame Øh uh, ekle utrolig at jeg fikk møte henne for en ga nesten ikke intervju hun omtalte nobelprisen som den store katastrofen for eh, med... ja, den eh
1: moderns Greta Garbo sa jeg tidligere
0: ja hun har blitt kalt det for det var ski og hun, hun hun ville ikke ha publisitet men jeg kom også altså hjem til henne i Krakow i 2011 eh, kort før hun døde visste seg og det første hun sa var «Åh, er du fra det norske basketballlandslaget?» For hun var en liten dame som kom inn i leiligheten som var dekorert med grønne møbler mye. For hun var som sagt veldig glad i naturen. Hun samlet på små dyrefigurer. Hun bør meg ikke på vodka, men på konjakk og på røyk. Jeg røyker ikke, og det hadde hun ikke noe særlig sans for. Og så satt jeg der, og det var veldig behagelig å være i hennes nærvær. Det var en sånn ovenfra ned av Nobelprisvinner i det hele tatt. Hun var veldig nysgjerrig på hvem jeg var, og jeg savner henne litt, hvis det lov å si da fortell litt hvordan hvordan hun var Nei, ikke påtrengende Hun ville vite mye om meg For hun sa vel, sa vel til dig i det intervjuet At jeg er et dårlig intervjuber Ja, det, det sa hun med en gang, og det stemte ikke Men hun var ikke vanvittig snakkesalig Og hun har også en relativt slank produksjon Altså hun, hun sa en gang at uh, Hun ble spurt, hvorfor skriver du ikke mer? Og så sa hun, jeg har en, jeg har en Fordi jeg har en papirkurv Og hun har også blitt kalt Posseins Mozart Det er jo veldig store ord, men det er vel liksom Siden om det virtuose, at hun strøk og strøk og strøk Og satt den med, med guld, og så nei, som person synes jeg var nydelig Og jeg spurte om hun skrev dikt, da var hun 87 år Og ja da, hun skrev fortsatt, så hun skrev helt i det siste
1: ja, for, uh, Hun fikk da som sagt Nobelprisen i litteratur 1996 ja. uh, Og da ble jo livet hennes uh, snudd sikkert ganske
0: på hodet Hun satt ikke så stor pris på den brømmelsen her Nei, som sagt, hun, hun, uh, hun var uh, sky uh, Kjøpte seg ikke nok denne leiligheten jeg kom inn i Men uh, var ingen tegn til noe sånn ekstravagant uh, pengebruk men det er mange som gir seg når du kommer opp i 70-årene kanskje, eller får berømmelse men, men hun fortsetter å, å skrive veldig mye og så har hun også, hun drev en sånn kule kollagekunst sånn så de som kommer til nasjonalteatret fordi det til at vi sitter her er også at det er premiere i morgen på Liv er måten på Nasjonal. Og de kan også se en sånn kollasjeutstilling fra med neste med sånne kule klippe, klippeting hun har laget. Jeg kan også legge til det er et museum i Krakow med denne kunsten, som viser også hennes sånn skråblikk. Og jeg kommer til å lodde en reise til Krakow i kjappaen min, som altså åpner i morgen sånn ved elvetiden, ifølge de polske snekkerne som holder på å bygge den nå, så skal den stå ferdig 10.45, og alle som kjøper bok er med i trekningen av en reise for to til Krakow.
1: Det var reklamen der. Det var reklamen. Det ikke,
0: jeg, vi reklamerer for Polen, ja. Det er en kjempefin by, altså. Så det er jo der de ligger i nærheten oss.
1: Og uh, på uh, inne på teatret, så uh, skjer det jo også ting. Si litt om, uh, om det.
0: Eh, ja, det er forestillingen da eh, Nå vet jeg ikke hvor på teatret du er eh, Jeg skal være i poppebokhallen min tänkte
1: tenkte om forestillingen
0: Ja, eh, den er basert på diktene eh, Hvor det er tre skuespillere eh, Gisken Ahrman eh, Henriette Mario og Ellen Horn Som skal på en måte gestalte Szymborska De spiller henne ikke, men de veksler på å så diktene hennes Og så er, det, så er det litt bilder og litt musik Blant annet av Jan Gabarek Som jo er opprinnelig polsk Og, og har skrevet musikk til diktene til Szymborska
1: skulle du lese litt til fra det diktet som forestillingen bygger på?
0: Ja, altså denne boka den inneholder egentlig fire bøker. Jeg oversatte de fire siste bøkene, samlet, til, samlet i, i, i en, og kalte boka «Livet er den eneste måten», fordi den, fra, den setningen er fra et dikt, og det blir navnet på forestillingen nå. Og det diktet går sånn. «Livet er den eneste måten, og dekkes som en løv på, hivet til pusten i sanden, stiget til værs på vinger.» Være en hund, eller stryke den over den varme pelsen. Og skille smerte fra alt som ikke er det. Og komme seg på innsiden av det som skjer. Se noe fra flest mulige synsvinkler, og strebe etter å trå minst mulig feil. En enestående sjanse til, ett øyeblikk og erindre, en samtal som fant sted med lampen slott av. Og i det minste en gang, snubbel bli dyvått når det bøtter ned med regn, legge fra seg nøklene i gresset, og følge en gnist i vinden med øynene. Og utenstans fortsette med å gå glipp av noe viktig.
1: Sånn eh, høres eh, altså, diktig ut Kristian eh, Kjellstrup. Eh, Vislava Symborska eh, selges altså i din lille pop-up-bokhandel eh, i eh, morgen utenfor Nasjonalteatret, eh, og det er jo eh, ikke bare du som leser eh, Symborska, Jan-Erik Woll også. Skal, eh, skal vi høre litt på han eh, nå, eh, sammen med Egil Kappstad og Einar Iversen. Samtale med stein, eh, hva
0: slags dikt er det? Symborska, Symborska vil inte i, i kjernen til ting, og eh, er som sagt opptatt ikke bare av menneskelige eksistensen, så nå prøver hun faktisk å forstå steins vesen. Takk skal du ha, Kristian Kjeldstrøf. Takk.
1: Jeg banker på steins dør vem ei slip meg inn jeg vil stige inn i ditt indre se meg om riktig puste
0: deg inn NRK